0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo gobernará Joe Biden con un país dividido? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Los republicanos lideran las elecciones para el Congreso de Estados Unidos según datos preliminares. Y junto al mexicano Aníbal García Fernández, magíster en estudios latinoamericanos, y al historiador argentino Pablo Pozzi, ...analizaremos el impacto de los resultados en el país y en la geopolítica mundial.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La moneda sigue girando en el aire y los resultados finales de las elecciones intermedias de Estados Unidos se hacen esperar... Si bien los republicanos controlarían la Cámara de Representantes, la pelea todavía es reñida en el Senado.
2: Este martes 8 de noviembre los estadounidenses fueron a votar para renovar parte de los escaños en el Senado, la totalidad de la Cámara de Representantes y varias gobernaciones.
1: Las sanciones aplicadas por Estados Unidos a Rusia por el conflicto en Ucrania ...jugaron una mala pasada al presidente Joe Biden.
2: Las elecciones se dieron en un contexto de marcado deterioro del nivel de vida... ...ante el aumento del nivel de precios, la mayor en 40 años... ...y de un marcado clima de polarización política.
1: Las previsiones preliminares indican que el partido republicano de la oposición... ...obtendrá el control de al menos una de las cámaras del Congreso.
2: Esto, a su vez, amenaza con complicar seriamente el trabajo del actual presidente demócrata Joe Biden y su promoción de casi todas las iniciativas legislativas.
1: Los resultados definitivos de las elecciones no se conocerán hasta dentro de varios días y en el caso del Senado, incluso hasta dentro de varias semanas.
2: Esta variación se debe a las particularidades del procedimiento de votación en los distintos estados. En Georgia, por ejemplo, los candidatos necesitan más del 50% de los votos para ganar.
1: Las horas son decisivas para la presidencia de Joe Biden y el futuro del exmandatario Donald Trump de cara a las elecciones de 2024.
0: El entrevistado.
1: Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes aquí.
1: Se realizaron las elecciones de medio término en Estados Unidos y según los primeros conteos, los demócratas están resistiendo el avance republicano. ¿Cómo estás viendo esta instancia?
3: Eh, bueno es una disputa bastante cerrada al menos eh, en el Senado los republicanos tienen eh, 19 senadores de los 35 que estaban disputando y los demócratas hasta los últimos 40 minutos una hora más menos tenían 12 senadores faltan todavía por definir cuatro que son estados eh, digamos que, que ya se sabía que iban a ser disputados no que son eh, son Alaska, perdón, Nevada, Arizona y Georgia. Son los cuatro estados que faltan por definir. Y en función de esto, pues se sabrá si en el Senado los demócratas ya tienen por lo menos los 50 escaños que tenían en las elecciones anteriores en 2020. ¿no? En el caso de del Congreso, ahí es eh, un poquito más tendiente hacia el triunfo republicano. Esto era lo que se esperaba, más o menos. Y, bueno, ahí los republicanos ya tienen más de 220 eh, congresistas. Uh -huh. Con eso logran el control del, del Congreso. Uh -huh. Y en el caso de los gobernadores, ahí todavía falta eh, por definir cuatro estados. Son también estados que se sabía que iban a ser, pues sobre todo, eh, disputados, que son Oregon, Nevada de nuevo, Arizona y Alaska también. Entonces, bueno, sí están resistiendo cierta medida los demócratas pero al menos el Congreso eh, va a cambiar de bando, lo van a retener a los
1: republicanos. Más allá de estos cuatro estados que señalabas, que sí se se preveía una votación reñida, ¿sorprendió la disputa que se está dando en el Senado?
3: Eh, no, se sabía en el Senado que iba a haber una disputa fuerte en estos eh, estados que les decía, sobre todo Nevada, eh, Georgia, que es un estado que en las últimas elecciones, en los últimos 10 o 12 años, ha sido un estado que define en gran medida varias elecciones a nivel de Congreso, Senado también, y Presidencial. Y en el caso de Arizona, que sí. se considera un estado pendulante porque ha ido cambiando en las últimas elecciones, ha votado en su mayoría a los republicanos. Y en estas elecciones de 2022 el voto demócrata ha sido mucho más fuerte que en las anteriores elecciones entonces. Ahí hay que esperar todavía para ver cómo se define, pero muy probablemente los demócratas estén ahí disputando bastante fuerte este caso.
1: Aníbal, Florida mostró una gran participación del voto latino y se inclinó hacia la mirada más conservadora. ¿Qué es lo que está pasando?
3: Bueno, en las elecciones anteriores, en las de 2020 y también en las de 2016, el voto latino ha sido un voto importante. Eh, consideremos que, según el último censo de Estados Unidos, el voto de los latinos es eh, cada vez más importante, es la primera minoría más fuerte en Estados Unidos, pero también eh, es un voto que no es homogéneo, no es monolítico. O sea, no se ha expresado en un voto únicamente hacia un partido que podría ser, en este caso, el esperable como el demócrata, sino que han tenido un apoyo también hacia el Partido Republicano. Y esto es algo que, o sea, digamos, se ha ido haciendo cada vez más consistente en las últimas elecciones, en 2016, 2020, y en estas del 2022 también han votado a los partidos, más bien al Partido Republicano.
1: ¿Crees que la reelección del republicano de Santis en Florida lo convierte en un posible candidato presidencial?
3: Mm, bueno, no no he visto si él ha expresado eso. Hay algunas expresiones del Partido Republicano que lo han Intentado postular, pero yo creo que es muy temprano para él. El, el gran interruptor de estas elecciones ha sido Donald
1: Trump. Trump ha jugado y mucho en estas elecciones. Recordemos que respaldó a más de 200 candidatos republicanos que se postularon para el Senado y la Cámara de Representantes y los principales cargos ejecutivos estatales en todo el país. ¿Su objetivo está en las elecciones presidenciales? ¿Se refuerza su liderazgo?
3: Bueno, él ha tenido un liderazgo bastante fuerte, recordemos que en las elecciones del 2020 obtuvo más votos que en las elecciones del 2016, eso es indicativo de una base sólida que tiene eh, Trump más allá del partido republicano en sí mismo, y también eh, se espera este anuncio que va a hacer en las siguientes semanas sobre la posibilidad de establecer ya una candidatura en firme para 2024, entonces eh, yo creo que hay que esperar a que a que haya reacción
1: por parte de ellos a lo largo de, de este año la aprobación de Joe Biden ha tenido subas y bajas sobre todo bajas de 44 puntos en enero pasó a 42 en noviembre mientras que su desaprobación aumentó pasando de 52 a 56 ¿cuánto crees que influye en esta percepción de los votantes a la crisis internacional que derivó en este problema económico con el aumento de el precio de los alimentos, la gasolina, la alta inflación que ha tenido que combatir el país?
3: Bueno, el tema de en realidad, digamos, las encuestas lo que hacen es eh, sintetizarlo en temas económicos, en temas de seguridad, y sobre todo estos eh, dos aspectos, más allá del tema de las gasolinas, que sí es relevante para el voto más demócrata que para el voto republicano, Uh -huh. eh, es relevante ¿sí? en el sentido de que si hay una percepción de que algo se está haciendo por parte del gobierno de, de Biden o que está fallando algo ¿sí? en función de eso ha ido también la encuesta que las encuestas se sacan sobre la aprobación y desaprobación del gobierno de Joe Biden sobre todo el tema inflacionario y sobre todo el tema de las gasolinas y del gas y del costo de la es el que ha influido en este tipo de decisiones de los votantes y también ha influido en el hecho de que el gobierno de Biden ha usado las reservas estratégicas de petróleo que tiene de una forma bastante preocupante. Eh, han bajado considerablemente estas reservas a niveles de 1984 para que más o menos se tenga una noción del uso político que se le está haciendo a este tipo de reservas para intentar mejorar la imagen de, del gobierno en esta elecciones.
1: La cuestión del aborto ha movilizado el voto demócrata a partir de la decisión de la Corte Suprema de, de junio de este año de revocar el derecho al aborto. ¿Cómo ha sido el comportamiento de, del voto femenino?
3: Bueno, en este dato en específico, voto femenino, no he logrado ver algo así en específico. Uh -huh. Lo que sí he visto es que eh, también ahí hay aspectos, digamos que podrían ser considerados contradictorios, pero no, no están así. A ver. Por ejemplo, el voto eh, republicano, que uno esperaría que fuese mucho más fuerte eh, en contra del aborto, no se expresa de esa forma. O sea, la consulta que se está haciendo respecto a prohibir el aborto, el voto republicano ha estado en contra de prohibir el aborto. Entonces, también hay, eh, hay que entender cómo se expresa de forma distinta el votante estadounidense en torno a las decisiones que son directamente de elección de gobernadores, de senadores y de congresistas, y otra que tiene que ver justamente con una consulta que es sobre un tema que afecta directamente a las familias.
1: ¿Y cómo afectará la nueva conformación del Congreso al resto del mandato de Joe Biden?
3: Bueno, eh, el tema del Congreso, ahí, eh, como lo decía en un inicio, lo, lo muy probablemente lo tenga el Partido Republicano, y ahí puede jugar en contra, por ejemplo, de la aprobación del presupuesto que se haga para, la, para el siguiente año fiscal de 2023 y para el de 2024. Y también con la aprobación del techo de deuda. Entonces, ahí van a negociar, sobre todo en estos dos aspectos, por lo menos, eh, van a negociar bastante fuerte en, en estos dos temas. Y por otro lado, también está el tema de la reconfiguración de los distritos electorales, eso no también directamente al Congreso Federal, sino a los Congresos Estatales, y a los gobernadores, y ahí también es clave, por ejemplo, cómo quede el tema de, los, de la elección de los gobernadores a nivel federal, por lo menos se espera que republicanos se tengan más de 26, 27 estados, y eh, bueno, pueden profundizar este tipo de cambios en, en los distritos electorales que son tendientes a restringir el voto sobre todo el voto de latinos el voto afroamericano y el voto asiático
1: también ¿Qué puede llegar a pasar con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania luego de estas elecciones? ¿Puede haber un giro en este tema ante las necesidades inmediatas de la población y los resultados electorales?
3: Bueno, ahí yo creo que lo mejor es mirar un poco más hacia el pasado cómo se han expresado tanto republicanos como demócratas no han estado monolíticamente a favor de la guerra. Sobre todo en el caso de los republicanos si sí hay expresiones de congresistas y de senadores que están en contra, no de la guerra en sí mismo, sino de la forma en la cual se está financiando la guerra. Y yo creo que ahí el tema del financiamiento de la guerra sí puede ser un tema a discusión con una nueva legislatura cargada de los republicanos.
1: ¿Crees que los resultados de estas elecciones impulsen a una candidatura de Donald Trump para las próximas elecciones?
3: Bueno, eh, hay que esperar el anuncio que, que haga Donald Trump al respecto. ¿no? Dijo que en la siguiente semana va a hacer un anuncio sobre su probable candidatura. Desde luego que tampoco las elecciones son como lo esperaba el Partido Republicano. No, no están ganando como se esperaba y también eso puede influir en la decisión de Donald Trump.
1: Tienen que tomar... ¿Nota tanto Joe Biden como Donald Trump de, de lo que digan las urnas?
3: Bueno, siempre en un proceso electoral eso es lo que se suele hacer. ¿no? Se suelen ajustar algunos detalles de política pública, eh, hacer análisis de qué es lo que falló eh, respecto al gobierno y, bueno, ajustar ahí la tuerca respecto a ¿no?
1: ¿Qué desafío tiene Joe Biden para los próximos meses?
3: Bueno, desde luego el tema inflacionario eh, que no obedece a la guerra ni a la pandemia, sino es una cuestión netamente estructural de, de la economía internacional, del capitalismo en sí mismo, y que no se va a detener con, con medidas de, de política monetaria simplemente, ¿no? sino que ahí tienen que intervenir otras series de factores Ese es uno de los aspectos, yo creo, más relevantes. El otro, desde luego, tiene que ver con, con la guerra en Ucrania y cómo se desarrolle el conflicto no en términos militares físicamente, sino también en términos diplomáticos y sobre todo la forma en la cual Estados Unidos haga frente a, a los problemas económicos que se derivan de los últimos, por lo menos, 12, 14 años. ¿no? Estoy hablando de, por lo menos, de la crisis del 2008, que no se uh -huh. resuelve y ¿sí? sigue. Eh, esos son problemas que se tienen que resolver. Eh, es bastante complicado manejar un país como es Estados Unidos, con más de 30 millones de pobres, con una situación como fue la pandemia y como una situación como la que están viviendo en los últimos años, con una crisis de salud. Que ha afectado bastante a la población estadounidense, que registra más de 100.000 muertes. Yo creo que esos temas han quedado muy por debajo y son temas que tienen que resolver en Estados Unidos, porque pueden profundizar la crisis política y una crisis social también.
1: Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchas gracias por estos minutos con telescopio.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Estas elecciones intermedias han permitido tener un vistazo al duelo que puede marcar la nominación presidencial republicana en 2024.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien no ha presentado oficialmente su candidatura, el apoyo de su electorado mantiene un nivel bastante elevado.
2: Sobre este tema consultamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
0: Momento de análisis.
2: La
4: importancia de las elecciones norteamericanas en este momento tienen que ver sobre todo con la cuestión interna norteamericana donde Trump, lejos de haber desaparecido del mapa, se convierte en un protagonista central de la política de Estados Unidos representando a sectores que tienen sobre todo que ver con la situación interna norteamericana. Esto, el triunfo pronosticado, triunfo de los republicanos hace, tiene que ver en, en términos de la guerra en Ucrania, de las relaciones con Rusia, de las relaciones con distintos países del mundo e inclusive con el caso de China. El trumpismo en general es más agresivo con China que los demócratas y más conciliador con Rusia y otras naciones que los demócratas. En ese sentido, efectivamente, la política exterior de Biden va a tener dificultades si triunfan, como se pronostica, los republicanos en la elección, pero además va a tener más dificultades de las que suponemos porque esto va, implica que una cantidad de demócratas se han movido a la derecha tomando reivindicaciones de los trumpistas en la esperanza que esto les permita ganar. El mayor desafío que tiene Biden por delante es el de poder gobernar de alguna forma, digamos, con un Senado contrario y con un, una Cámara de Representantes contrario que además en alianza con la Corte Suprema de Justicia, que también lleva adelante una cantidad de fallos que tienen en vista la visión trumpista, digamos, de la realidad norteamericana, es algo que les va a dificultar muy mucho la vida. La suposición en este momento no es solo de que ganen la Cámara de Representantes y el Senado los norteamericanos, sino que ganen más gobernaciones... Y además de todo eso, de, la, de las gobernaciones que hagan ingentes esfuerzos Por quebrar bastiones demócratas, o sea, California, Nueva York E inclusive el estado de, de New Hampshire, que es el estado de Bernie Sanders Donde hay un, un empate técnico en, en este momento entre el candidato republicano y el candidato demócrata este se
0: viene un mundo muy complicado hacia el futuro. Telescopio. Ponemos en
2: contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Consideremos
3: que según el último censo de Estados Unidos el voto de los latinos es eh, cada vez más importante, es la primera minoría más fuerte en Estados Unidos, pero también eh, es un voto que no es homogéneo, no es monolítico, o sea no se ha expresado en un voto únicamente hacia un partido que podría ser en este caso el esperable como el demócrata, sino que han tenido un apoyo también hacia el partido republicano y esto es algo que o sea, digamos se ha ido haciendo cada vez más consistente en las últimas elecciones.